0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden. Prezident Zeman požaduje hlavu ministrů Blatného a Petříčka a šéfky státního ústavu pro kontrolu léčiv Storové. Nová studie ohlašuje průlom v léčbě nádorů ledvin. Předsedkyně Správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky vyzvala státy Evropské unie, aby nenasazovali ruskou vakcínu Sputnik V dříve, než ji agentura posoudí. Adam Vojtěch navrhuje, aby se i receptové léky mohly objednávat online. V Česku loň stouply počty nakažených syfilídou na nejvyšší úroveň od roku 2000. Radio M začínají zprávy. Poskytovatelé zdravotních služeb v Lůžkové péči mohou žádat o dotace na odměny pro své zaměstnance za práci v epidemii covidu. Žádosti se podávají od 9. března do 9. dubna 2021 u Ministerstva zdravotnictví. Zdravotníci dostanou za období od října 2020 do února 2021 až 75 tisíc korun hrubého při plném pracovním úvazku. Nezdravotniční pracovníci budou za práci ve stejném období odměněni až 30 000 korunami hrubého. Pracovníci v neakutní péči dostanou odměny po nové kompenzační vyhlášky. Ta má být schválena do konce prvního pololetí roku 2021. Zdravotníci v ambulantní péči dostanou stejně vysoké odměny jako jejich kolegové z nemocnic. Rezervovaný postoj některých ministrů vůči ruské vakcíně Sputnik V se nelíbí prezidentovi Miloši Zemanovi. Proto požaduje, aby ze svých funkcí odešli ministr Jan Blatný, Tomáš Petříček a ze stejného důvodu i ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Premiér Andrej Babiš ale zatím odmítl, že by jejich odvolání plánoval. Nátlak prezidenta odmítla s výjimkou SPD a komunistů i opozice. Pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení informací mezi registry zdravotníků, pacientů a poskytovatelů nebo zdravotnickými zařízeními nastaví návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, který v úvodním kole podpořila sněmovna. Předlohu nyní projedná zdravotnický výbor. Vědci hlásí průlomovou léčbu, která může zdvojnásobit dobu dožití pro pacienty bojující s pokročilými nádory ledvin. Podle studie, o níž píše britský Daily May, stačí skombinovat dva běžně používané preparáty proti rakovině a i pacienti v pokročilém stádiu nemoci žijí déle. A v některých případech je kombinace léků Nivolumab a Cabozantinib zbaví nádoru na dobro. Jak uvedl spoluautor studie John McGrain, onkolog z Fondu královských nemocnic v Cornwallu, tato kombinace zdvojnásobuje dobu dožití oproti nyní používaným lékům a současně vyvolává méně nežádoucích účinků. V Česku zemřelo už druhé dítě s nemocí COVID-19. 11-letý chlapec z Chomutovska zemřel 7. března. První úmrtí s covidem zaznamenalo Ministerstvo zdravotnictví v únoru. Tehdy se jednalo o teprve osmiletou dívku. Evropský parlament schválil financování Unijního zdravotnického programu Evropské unie pro zdraví. V letech 2021 až 2027 bude hospodařit s částkou 5,1 miliardy eur. Evropská komise původně navrhovala 9,4 miliardy eur. Peníze z programu mají v první fázi směřovat na prevenci a léčbu přes hraničních chorob, aktuálně tedy COVID-19. Další peníze zamíří na prevenci nemocí. Snahou je najít řešení, které odstraní nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči mezi různými skupinami obyvatelstva, zeměmi a regiony. Evropská unie chce také zajistit, aby měli obyvatelé k dispozici cenově dostupnější léky než do posud. Program počítá například s podporou vývoje a výroby nových léků přímo na území unie. ex zdravotnictví Adam Vojtěch s dalšími poslanci za ANO navrhují, aby si pacienti mohli přes internet objednávat léky na recept. Česká lékarnická komora i někteří opoziční poslanci mají ale k návrhu velké výhrady. Navrhovaný zásilkový výdej léků na předpis by mohla provozovat pouze certifikovaná lékárna a celý proces výdeje by byl v rukou lékárníka. Ten by k odesílanému balíčku přidal pro pacienta informace, kterému dnes dává při výdeji v lékárně. Kromě toho má lékárník po odeslání zásilky povinnost kontaktovat pacienta minimálně telefonicky, probrat s ním užívání léku a odpovědět na jeho otázky. Na dálku se navíc budou vydávat jen ty léky, které nevyžadují speciální zacházení při distribuci. Za kvalitu zásilky od výdeje po doručení odpovídá lékárna, zajišťující zásilkový výdej. Předsedkyně Správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky, Christa Virtumerová-Hocheová, vyzvala unijní státy, aby neschvalovaly ruskou vakcínu Sputnik V, dříve než ji posoudí sama Evropská agentura pro léčivé přípravky. Očkování vakcínou Sputnik V na evropském trhu do budoucna nevyloučila. Její využití v Evropské unii ale podmínila důkladným posouzením všech požadovaných dat. Stejně jako to bylo u vakcín Pfizer-BioNTech, Moderna a AstraZeneca, kterými se v unijních zemích už očkuje. Zároveň potvrdila začátek průběžného hodnocení Sputniku, které ale může trvat i několik měsíců. V Česku loni stouply počty nakažených syfilidou na nejvyšší úroveň od roku 2000. Syfilis se u nás loni potvrdil u 870 osob. V roce 2019 jich bylo 612. S odvoláním na státní zdravotní ústav to uvedla fakultní nemocnice Královské vinohrady, na jejíž dermatovenerologické klinice se nakažení léčí. Podle ředitele nemocnice a přednosti Dermatovenerologické kliniky Petra Arenberga se nenaplnil předpoklad, že během přísných opatření proti šíření pandemie koronaviru klesne nebo se dokonce zastaví přenos pohlavních chorob. Situace je přesně opačná, což potvrdila i vedoucí oddělení sexuálně přenosných nemocí státního zdravotního ústavu Hanna Zákoucká. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal utváří tým odborníků, který by měl po vzoru německého institutu Roberta Kocha pomáhat vládě v boji proti epidemii. Do poradního týmu by měl patřit například imunolog Zdeněk Hel, expert na modelování globálních rizik Jan Kulwajt, sociolog Daniel Prokop, odbornice na demografii Dagmar Zůrová nebo matematik René Levinský. Pokud by se plánovaná skupina měla stát paralelním ministerstvem zdravotnictví při úřadu vlády, nynější ministr Jan Blatný by rezignoval. Izraelská společnost Teva Pharmaceuticals, jeden z největších světových výrobců generických léků, čelí v Evropské unii podezření z možného zneužití dominantního postavení a porušení antimonopolních pravidel. Podle Bruselu měla firma bránit nebo alespoň oddalovat uvedení konkurenčních generik jejího úspěšného léku na roztroušenou sklerózu Copaxon na evropský lékový trh. Vláda informuje veřejnost o očkování proti nemoci COVID-19 nedostatečně, myslí si to 85% praktických lékařů. 74% z nich rovněž uvádí, že nemá dostatek informací o vakcinaci ani z pohledu výkonu své práce. Postrádají zejména podrobný popis vakcinačního plánu a údaje o silných a slabých stránkách vakcín používaných v České republice. Vyplynulo to z průzkumu, který provedla Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a sociologická společnost Fokus. Tolik zprávy uplynulého týdne. Těším se na vás opět příští pondělí.